0: 하나님 말씀 음, 예, 먼저 요한복음 3장을 보겠습니다. 요한복음 3장 신약성경 아, 제가 있는 성경은 146페이지인데 뭐몸 1장에 그 1장부터 1장 1절부터 3절 14절은 그냥 우리가 계속 읽어 왔으니까 그냥 전제하고 3장 어 17절을 먼저 보고요. 뒤에 또 하나 더 보도록 하십시다 3장 17절 읽어봅시다. 시작 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오 그로말미야마 세상이 구원을 받게 하려 하심이라 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 그로말미야마 세상이 구원을 받게 하려 하심이라 여러분 뒤에 이제 골로세서를 보겠습니다 제가 주는 성경은 시작성경 324페이지 골로세서 1장 골로새서 1장 1장 15절 한 절을 같이 읽어 봅시다. 시작. 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시오. 모든 피조물보다 먼저 나신 이시니. 모든 피조물보다 먼저 나신이. 이게 본문인데요. 여러분 제가 중간에 설명할 구절이 있었는데 미리 찾아서 읽어 봅시다. 여러분 히브리서 1장. 여러분들이 중간에 뭐또 찾고 그럴까봐 제가. 그냥 미리 참고 구절을 그냥 읽어보도록 하겠습니다. 히브리서 1장 일절 여기 이제 사실 5절 상반절인데요. 제가 한번 읽어드리겠습니다. 1절부터 지금 오절까지 좀 읽어보겠습니다. 옛적에 선자들을 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니, 하나님이 아들을 통하여 우리에게 말씀하신 이 아들을 만류의 상속자로 세우시고 또그로말미암마 모든 세계를 지으셨느니라 이는 하나님의 영광의 광채시요그 본체의 형상이시라 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 죄를 정결하게 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 지극히 크신 이의 우편에 앉으셨느니라 그가 전사보다 훨씬 뛰어나은 그들보다 더욱 아름다운 이름을 기업으로 얻으심이니 하나님께서는 어느 때 전사 중에 누구에게 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳도다 하셨으며 여기까지만 해도 될것 같습니다. 오늘 이게 명절 연휴라서 지체들이좀 많이 이동을 했을 것으로 생각하고 알 그렇게 알지만 그래도 이 시간에 우리가 연속적으로 살펴온 시리즈의 말씀을 멈추지 않고 살피도록 하겠습니다. 바로 예수 그리스도에 대한 말씀입니다. 우리들이 지금 살피고 있는 이 예수 그리스도에 대한 말씀은 누구든지 기독교를 알고 싶다. 그러려면 이 예수 그리스도를 알아야 됩니다. 예수 그리스도를 알지 않는 가운데서 기독교라는 것은 다 꺼지시고 기독교가 아닙니다. 또그 무엇보다도 죄와 사망에서 구원을 얻고자 한다면 우리가 흔히 말하듯이 회심하고자 한다면 그 사람 또한 이 예수 그리스도를 알아야 합니다. 예수 그리스도를 알지 못하고 그분을 믿는 것 없이 회심하는 것은 없습니다. 그것은 다 거짓입니다. 물론 또한 그리스도인이 되어서도 신앙의 어떤 확고함과 영적인 성장과 만족과 그리고 영적인 부유함을 경험하고자 한다면 그 또한 예수 그리스도를 아는 것에서 깊고 더 풍성해야 합니다. 그러므로 우리 중에 회심을 구하는 사람이든 영적인 성장과 더욱 깊고 부유한 어떤 신앙과 삶을 원하는 사람이든 지금 전해지는 이 예수 그리스도에 대한 말씀이 모두에게 귀한 내용이 되고 어떤 기회의 내용이 될 거라고 믿습니다. 지난 시간은 바로 그 예수 그리스도에 대해 구체적인 내용의 첫 번째 내용으로 이땅에 육신을 입고 오셔서 사신 바로 예수 그리스도의 근본이죠. 육신을 입고 계시지만 이분의 원래 근본이 되는 바로 창세전의 그리스도와 관련해서 살피기 위해 창세전의 영원 가운데 계신 삼위 하나님에 대해서 간략하게 얘기를 했습니다. 아, 여러분들이 그런 최소 내용에 대한, 삼위 하나님에 대한 그런 정도의 선, 이해는 성경이 말하고 있는 것은 이해를 가지고 있어야 됩니다. 아, 우리는 예수 믿는 우리의 존재 또, 아, 그래서 그 지난주에 그런 내용에서 연결하면서 제가 이제 끝부분에 말한 것을 여러분들이 잊지 말아야 됩니다. 예수 믿는 우리의 존재 또 우리의 구원을 생각할 때 항상 여기서 있게 된 내가 받은 어떤 것 정도로 한정짓지 말고 이 구원이 어디로까지 연결되어 있는지를 항상 연결해서 생각을 해야 됩니다. 바로 영원 속의 삼위 하나님, 그 속의 하나님의 아들까지 연결해서 생각해야 하는 것입니다. 그래서 지난주 말씀 끝자락에 제가 우리들이 우리의 구원을 생각할 때 항상 세 가지를 연결해서 생각해야 된다라는 것을 덧붙였는데 기억하시나요? 바로 영원 속의 삼위 하나님과 그 가운데서 우리의 구원을 위해 육신이 되기를 뜻하신 하나님의 아들, 삼위 하나님과 그의 아들 오시기로 하신 그 아들, 바로 그런 삼위 하나님의 뜻하심과 계획의 영원 속의 이 내용을 항상 연결을 생각해야 되고 두 번째는. 바로 그 계획을 실행하기 위해서 하나님의 아들이 진실, 진짜로 실진 육신을 입고 이 땅에 오셔서 우리의 구원을 위한 모든 일을 행하신 이 사실 그리고 마지막으로 그런 놀라운 계획과 실행 속에서 구원하고자 하는 우리 자신을 이렇게 연결해서 생각해야 된다라고 했습니다. 그렇게 우리 자신이라고 할때 멸망받아 마땅한 죄인인 나를 구원하기 위해서의 창세전의 삼위 하나님께서 뜻하시고, 그 하나님이 직접 오셔서 그 죄를 대속하시는 이 일을 하셨다는 이 전체를 연결해서 함께 생각해야 한다. 이 말입니다. 우리는 앞으로 창세전의 그리스도를 살피는 가운데 영원 속의 삼위 하나님의 뜻하심 곧 계획을 또 함께 다 살필 것입니다. 우리는 우리의 구원, 바로 예수 믿는 나, 우리를 생각할 때 아, 이렇게 거기까지 연결해서 상세전의 뜻하시고 계획한 것까지 다그하나님의 하나님의 존재와 그, 그의 뜻하심을 연결해서 생각해야 합니다. 에베소드 1장에서 보듯이 성경이 우리에게 그, 그렇게 그 보도록 예, 그렇게 우리 구원의 연결 속에서 보도록 게시하여서 말해주고 있기 때문입니다. 자 이제 그런 가운데 이제 오늘 이 시간에 우리가 살필 창세전의 그리스도와 관련된 내용은 지난주에 말씀에 연결해서 보아야 할 내용입니다만 오늘 우리가 읽은 본문 말씀이 말하는 하나님의 아들, 곧 영원한 아들됨에 대해서 합니다. 3의 하나님 사이의 가운데 영원한 아들로 불리우시는 분 성자 하나님이죠 그의 영원한 아들 때문에 대한 것입니다 질문으로 바꿔서 말하면 이 땅에 보낸받아 오신 하나님의 아들 바로 예수 그리스도로 말하는 하나님의 아들이 삼위일체 하나님 안에서 왜 아들인가 하는 것입니다 오늘 본문 3장 17절에서 음, (웃음) 여러분 오늘 살피는 이런 내용이 여러분들에게는 어렵다라고 할 수도 있습니다 이런 내용을 표현으로 들었지 그것을 이해하려고 우리가 하지 않았고 또 그렇게 설명하는 것에 우리가 익숙해 있지 않고 책을 읽어도 조금 어떤 정도 하지만 이해가 안 되는 내용도 많고 그래서 이런 부분을 말하는 데 어려움이 있을 수 있습니다 그러나 우리는 알아야 되고 그리고 여러분들의 인생 중에 제가 지금까지 목사로서 이 나이가 되도록 교회에서 성장하면서 사역자로서든 부목사로든 어떻게든 지나오면서 이런 것에 대해서 설교를 들어본 적이 없습니다 제가 나중에 이제 신학을 하면서 책을 통해서나 좀 읽었지 이런 내용을 설교를 말씀을 통해서 들어본 적이 없습니다 우리는 이런 것 듣지 않고도 신앙사고로 구원 받을 수 있다고 생각할 수 있지만 그러나 부유하지 않습니다 아, 그리고, 이 견고함과 풍성함으로 못 나가는 것이죠. 아, 그레시도라는 지에서 자라가는 것 속에 포함되는 내용인데, 우리가 그런 걸못 누리는 것입니다. 그렇기 때문에, 어렵다라고 하지 말고, 이것을 여러분들이, 음, 이런 오늘 말씀도 주위에서 잘 들을 수 있기를 바랍니다. 자, 오늘 우리가 읽었던 요한복음 3장 16, 17절에서, 하나님이 그 아들을, 그의 아들을, 그 아들인데 그의 아들입니다. 그의 아들을, 세상에 보내셨다 구원을 위해서 우리를 구원을 위해서 그런 말며 구원을 얻도록 하기 위해서 보내셨다 이렇게 말하고 있죠 그리고 우리가 지난주에 살핀 요한그 1장 1절부터 3절에서는 만물이 창조되기 이전에 하나님과 함께 계신 말씀이 1장 14절에서 육신이 되어 이 땅에 오신 것을 말하면서 바로 그분이 이제 예수 그리스도 그 예수 그리스도를 아버지의 독생자다라고 1장 14절에서 말하고 있습니다. 그래서 아버지와 그의 독생자, 그의 아들을 분명히 말하고 있습니다. 그, 어, 그런데 연복 봄 1장 1절 하반절에서 말하는 대로 그, 그 독생자 그를 말씀하신 그분을 하나님이시다 이렇게 말하고 있죠. 그러니까 하나님이신데 아버지의 독생자 하나님의 아들이다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 질문이 생기죠. 왜 동일한 하나님이신데 누구는 아버지고 누구는 아들인가? 그렇죠. 우리는 이에 대해서 뭐 다음 시간까지 오늘 한 번에 다 하려고 했지만 너무 내용이 많아져서 길어져서 다음 시간까지 연결해서 하려고 합니다. 여러분 이런 질문을 가져보았습니까? 왜아버지 동일한 하나님이신데 왜 아버지이고 아들인가? 죠이 아, 질문이 사삼스러울 수 있지만 우리는 이에 대해서 정확히 알아야 됩니다 이 땅에 육신을 입고 오신 분이 하나님의 독생자 하나님의 아들이시고 또 본문에서 말하는 바대로 하나님께서 곧 아버지께서 그의 아들을 보내셨다라고 말하고 있기 때문입니다 성경이 그렇게 아버지와 아들로 말하고 있기 때문에 그런 것이죠 그런데 지난주 말씀에 연결해서 말하면 모두 동일한 신적 본질을 가지고 곧 동일한 신성을 가지고 모두 자존하시며 영원하시고 무한불변하신 하나님이신데 아버지시고 그의 아들이다 이렇게 성경이 말하고 있는 것이에요. 이에 대해서 왜 그런가라는 이 질문은 이 땅에 육신을 입고 오신 하나님의 아들, 곧 예수 그리스도와 관련된 모든 내용, 결국 세상 만물을 창조하신 것과 세상을 그 가운데서 있는 우리들을 구원하는 바로 구원하는 이 구속 역사를 정확히 또 풍성히 이해하는 데 있어서 굉장히 중요한 내용이 됩니다. 왜그 아들인가 하는 문제가 일단 성경은 신적 동일 본질을 가지고 계시는데 지난번에 얘기했죠 하나님과 나는 하나다라고 하면서 이게 말할 때 신적 동일 본질을 가지고 계신데 동일한 신성을 가지고 계신데 아버지와 아들로 말하는 것을 우리가 이제 주목을 해봐야 되는 거죠 그런데 그저 이제 그 어, 호칭상에 우리가 호칭으로 부르는 그런 아버지와 아들로 성경이 말을 하지 않고 아버지와 아들인 이유를 어, 우리들이 흔히 부모가 자녀를 낳아서 그들 사이에서 엄마빠이고 아 아들, 아들딸이듯이 하나님 아버지께서 낳으셨다는 말을 성경이 말을 하고 있습니다 어, 우리가 읽은 오늘 본문에서 나왔죠 그것이 구체적으로 무엇인가, 하나님 나으셨다라는 이 나으셨다는 표현이 구체적으로 무엇인가에 대한 이 헬란 말을 가지고 굉장히 많은 고민들과 논쟁의 역사가 있었습니다만은 여기에 대해서 다음 시간에 더 거기에 대해서 설명을 하겠습니다만 우리는 먼저 여기 그 게시된 내용에 그렇게 아버지와 아들로 게시된 내용을 먼저 이시간 주목을 해보려고 합니다 오늘 읽은 요한복음 말씀은 아버지와 그의 아들을 말하고 있죠 여기서도 말을 하고 있는데 우리가 히브리스 1장에서 읽었던 거기에 인용된 히브리스 기자가 인용한 구절이 시편 2편 7절이거든요 그런데 그 시편 2편의 내용을 인용할 때 그것은 하나님께서 다윗을 두고 너는 내 아들이라. 오늘 내가 너를 낳았다. 라고 이렇게 말씀을 하셨어요. 그런데 히브리스, 먼저 사전전 13장에서는 제가 그걸 읽지는 않겠습니다만 좀 내용이 길어서 바울은 그, 그 말씀이 13장에서도 인용이 되는데 그 10편, 2편, 7절 말씀이 그 말씀을 다윗을 넘어서서 다윗에게 해당되는 말씀으로 많은 걸 넘어서서 다윗 언약 가운데 오시는 하나님의 아들에게 해당하는 것으로 설명을 합니다. 해석을 해요. 그러면서 그것을 예언한 것으로, 그래서 예언하여서 이렇게 부활하시고 이렇게 하신 것으로 연결해서 설명을 하고 있습니다. 그리고 이제 히브리서 1장과 5장에서도 똑같이 그 시편 이편 내용이 예수 그리스도에게 해당하는 것으로 말을 하고 있습니다. 특히 우리가 이제 참고를 읽었던 1장에서 히브리서 기자는 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았도다라고 하는 이 말씀의 인용을 하나님의 아들이 모든 세계를 지으셨다는 사실과 함께 창조의 주예요. 창조의 내용은. 만물을 지으셨다는 사실과 함께 그분이 하나님의 영광의 광채시오 그 본체의 형상이시며 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시고 죄를 정결하게 하시는 일을 하시고 높은 곳에 계신 지극히 크신 이 우편에 앉으셨다는 내용에 연결해서 말을 하고 있습니다. 그리고 우리가 함께 읽은 이제 골로새서 본문에서는 더욱 직접적으로 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시오 모든 피조물보다 먼저 나신 이시다라고 이렇게 말하고 있습니다. 바울은 이 말씀을 이 골로새서 그 말씀을 그, 앞, 그 말씀 이전의 그 앞에 구절에서 그 아들 바로 하나님의 아들로 이 그를 말하면서 이 얘기를 하는 것입니다. 그 하나님의 아들에 대해서 모든 피조물보다 먼저 나신 이시다라고 말하고 있습니다. 곧 피조물이 존재하기 이전에 먼저 나신 분이시다라고 말을 하고 있는 것입니다. 주목할 내용은 하나님의 아들을 말하면서 나신 분이시다라고 말하고 있는 것입니다. 나신 분이신데 하나님의 아들이시다라고 하니 하나님 아버지께서 낳으신 아들임을 말해주고 있는 것입니다. 결국 이런 말씀을 통해서 왜 하나님 하나님께서 이게 이그 아들인가라고 하는 왜 하나님의 아들인가라는 거할 때, 우리는 계시된 바을 따라서 가장 기본적으로 말을 할수 있는 것은 피조물이 존재하기 전에 결국 영원 속에서. 아버지로부터 나신 바 되었기 때문이다. 라고 이 기록된 말씀을 가지고 말할 수 있는 겁니다. 그러니까 여기에 대해서 여러분들은 많은 생각을 할수 있고 질문이 생길 수 있는데 제가 다음 시간에 연결해서 하겠습니다만 그리고 어멘이 한계가 있지만 우리는 계시된것 안에서 생각을 해봐야 됩니다. 여러분 자기를 이렇게 알려주지 않으면 모르는 겁니다. 이계시해준 바가 있으니까 우리가 아는 것이에요. 그래서 우리는 이 게시된 것 안에서 하나님을 알수 있고 지난 시간에도 비유로 얘기했지만 혀짧은 얘기로 아이 수준에 맞춰서 얘기한 것이에요 그 정도 알려주는 것 안에서만 우리가 하나님을 알수 있는 그 이상을 수호와 능력이 안 되는 겁니다 우리 어린아이에게 한두 살밖에애기에게 내가 내 인생 얘기를 해봐 못 알아듣는 것처럼 하나님의 세계를 못 알아듣습니다 우리가 그 영원하시고 시공간의 제약의 경험이 전부인 우리에게 그 영원하신 하나님의 존재에 대한 이해를 아무리 말을 해도 우리가 가진 언어의 한계, 지성의 이해의 한계를 얘기해서 그걸 말하지 못합니다 그래서 알려주신 바 안에서만 우리가 알수 있게 되는데 그 알려주신 바에 의해서 왜 아들인가에 대한 설명이 그 설명이에요 피조물이 존재하기 전에 곧영원 속에서 아버지로부터 나신바되었기 때문에 아들이다 이렇게 말하고 있는 거예요 그의 아들로 말을 하고 있는 것입니다. 이 놀라운 사실은 지금 표현된 이 내용의 실체에 대해서는 이제 우리가 다음 주에도 얘기하겠지만 너무 어마어마한 내용이어서 우리는 큰 한계를 부딪히기도 합니다. 그러나 어쨌든 이 게시된 내용을 가지고 이해를 좀 해야 되는데요. 오늘 우리가 이 얘기하고자 하는 것은 그렇게 하나님 아버지와 그의 아들로 말하고 있는 것입니다. 아버지로 그의 아들로 말하고 있는 것이죠. 지금부터 여러분들은 많이 복잡해질 것입니다. 이런 내용이 그리고 깊은 한계 또한 느끼게 될 것입니다. 그러나 또 다른 한편에서는 여러분은 경의감에 사로잡히기도 할 것입니다. 믿음 있는 자들은 예수 그리스도와 하나님이 동일 본질이신 하나님이신 것을 아는 사람들에게는 말할 수 없는 경의감에 또한 사로잡힐 거라고 믿습니다 지난 교회 역사 속에서 4세기 초에 318년 니케아죠 니케 318년에 그 아리우스 니케아 회의가 열렸던 문제가 됐던 그 아리우스라는 사람은 오직 하나님 한 분만을 성경이 하나님 한 분이라는 용어가 있기도 하니까 하나님 한 분만을 강조하면서 하나님의 아들을 아버지와 동등된 하나님으로 볼수 없다고 부정했습니다. 그가, 그 가운데서 그 아리우스는 그리스도는 모든 것보다도, 존재하는 모든 것보다도 특별하게 피조된, 그것보다 먼저 특별하게 피조된 존재라고 주장했습니다. 그리고 그런 자신의 주장을 뒷받침하기 위해서 똑같이 시편, 우리가 히브리서 기자가 말하는 시편 2편 7절을 인용한 히브리서 1장을 가지고 이 사람도 설명을 했어요. 특히 그는 시편 2편 7절 말씀 중에 후반부, 인용한 그 말씀의 후반부 말씀, 하나님께서 오늘 내가 너를 낳았다. 라고 하는 이 오늘 내가 너를 낳았다고 하는 이 뒷문장을 강조하였습니다. 그래서 예수님은 하나님이 아니고 하나님의 창조사역을 감당하는 특수한 기능을 위해서 가장 먼저 창조된 특별한 피조물이라는 다 주장을 300년대에 주장을 했습니다. 그러니까 100년대, 200년대만 해도 사도들이 있었고 사도들이 연결된 사람들이 있었기 때문에 이렇게 덜 했습니다. 좀 아주 조그만한 오해들 자들이 이런 1세기 도 영주의자들이 있었기 때문에 그런 아류들이 있었지만 성경의 근본적인 것에 대해서 이렇게 뒤없는 주장들은 덜 했거든요. 그러니까 사도들로부터 그 연결된 사람들이 다 죽고 났을 때 이런 것들이 대두되기 시작했는데 그게 300년대 초에 아리우스는 라사람에서그런주장이됐습니다 아, 그래서 그, 그런 주장 속에서 아리우스와 그, 의럴그만 조그만 조그은 조그만 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 조그조조그 조그만 조그만 조 그에 대해서 그런 주장으로 사람들이막 호도하면서 많은 사람들이 혼란을 시키는 이런 일이 발생되자, 황제, 로마 황제에 의해서 이런 것들을 정리하도록 교회회의가 열리도록 했고, 그래서 전체 교회회의가 열리게 되었습니다 그게 니케아 공의회인데, 니케아 공의회는 그 다음에 이걸 성경으로 그대로 반박을 하고 증명을 하기 위해서 그의 주장을 반박하는 일을 체계적으로 하고 정리를 하게 됩니다. 아, 기독교 다 그정하는 문제가 제기가 안 됐으면 그냥 그대로 믿고 문제가 안 됐을 텐데 그렇게 하기 때문에 이제 성경으로 반박을 하면서 신앙고백 신조를 이렇게 작성하게 됩니다. 이 과정에서 아리우스는 결국 정죄를 받고 결국 이단으로 정죄되게 됩니다. 우리가 지난주에 살핀 삼위 안에는 이게 삼일체는 삼일체로 말하는 그 말씀부터 해 가지고 거기에 연결해서 말씀 삼일체 가운데 아들에 대한 그 내용을 이제 정리를 하는 일이 니케아 신조에서 있게 됩니다. 아. 그런데 이, 이 아리우스가 이제 주장한 것에 대한 그 반박을 할때그 그의 잘못에 반박할 때이 아리우스는 삼위일체에서의 삼위 하나님이 동일 본질을 가지고 계신다는 사실도 인정하지 못하고 그걸 부정했 그런 생각을 갖지 못 했을 뿐만 아니라 시편 2편 7절과 그것을 인용한 그 신약의 말씀, 예, 되 히브리서 같은 말씀을 이걸 성경 문맥에서 이렇게 해석하지는 못했습니다. 문맥에서 이해를 하지 못하고 그 문구를 가지고 주장을 한 것입니다. 그 시편 2편 7절에 그리고 그것을 인용한 그 히브리 실장에서 오늘 내가 너를 낳았다라는 이뒷 문장을 가지고 특별히 그 주장을 펼쳤던 것입니다. 그런데 거기서 그가 놓쳤던 굉장히 중요한 것은 그 인용구가 히브리 하나님께서 처음 다윗에게 말씀하시고 그것을 메시아적인 내용으로 말했을 때의 첫 내용이 그 문장에 앞서서 먼저 선행적으로 말하는 다른 말이 더 중요한 것입니다. 먼저 뭡니까? 너는 내 아들이라는 것이 오늘 내가 너를 낳았다는 라이 것은 너는 내 아들이라는 사실의 근거에서 말한 것입니다. 그것부터가 놓친 거예요. 그걸 연결해서 보지 않고 오늘 낳았다라는 이 오늘을 특별히 굉장히 비중 있게 생각한 초점을 두고 창조된 존재로 주장을 한 것입니다. 그런데 아닌 것이죠. 하나님께서 오늘 내가 너를 낳았다라고 말한 것은 그 말에 앞서서 먼저 너는 내 아들이라고 하는 근원적인 사실 아니 하나님의 아들인 사실에 근거해서 그 예용을 말한 것입니다. 그러므로 이 말씀 속에서 우리가 먼저 생각할 것은 하나님께서 너를, 너는 내 아들이라고 말하고 있는 내용입니다. 구속 역사 속에서의 나심에 앞서서 영원한 하나님의 아들로 먼저 말하고 있다는 사실입니다. 그런데 여기서 이제 우리들이 부딪히는 어려움의 한계는 만물창조 이전에 이미 하나님의 아들로 계신 것곧 나심에 의해서 영원한 아들이시다고 하는 사실이에요 영원 속에서 하나님의 아들로 계시다는 거죠 나심에 의해서 영원한 아들이시다고 하는 이 사실이 우리에게 가장 부딪히고 어려운 문제입니다 다음 시간에 제가 설명하겠습니다만 그런데 이것을 부정한 아리우스 주장으로 인해서 당시 교회가 하나님의 아들에 대한 내용을 끼고 3일체 하나님에 대해서 정리하여 신조로 말했는데 그것이 니케아 신조 3 2 5년에 니케아 신조로 말한 것인데 제가 그것을 조금 읽어드려야 될것 같습니다. 니케아 신조는 요한복음 1장에서 말씀으로 말한 하나님 곧 하나님의 아들에 대해서 그는 창조된 것이 아니라 성부의 본질에서 나음을 받았다는 사실을 분명히 성경을 가지고 정리해서 얘기를 합니다 그그 니키아 신조 가운데 예수 그리스도에 대해서 정리된 고백된 내용을 공예가 밝힌 내용만 제가 읽어드리겠습니다 나는 한분 주 예수 그리스도 하나님의 독생자 만물이 있기 전에 성부에게서 나신 분을 믿습니다 그는 하나님으로부터의 하나님, 빛으로부터의 빛, 참 하나님으로부터의 참 하나님이시다. 나셨으나 창조되지 않으셨으며 성부와 본질이 동등하시고 그로말미야마 만물이 지음받았습니다. 라고 작성한 것입니다. 아, 여러분 하나님의 아들을 이렇게 이해하고 있습니까? 이 고백대로? 만물이 있기 전에 성부에게서 나신 분이시라고 하는 성경의 표현대로 알고 있습니까? 결국 그렇게 아버지로부터 나셨기에 하나님의 아들이시다고 지금 말을 하고 있는 것을 그대로 담고 있는 것입니다. 그런데 니키아 신조에서 계속 말하듯이 그분은 나셨으나 창조되지 않하셨고 성부와 본질이 동등하시다라고 말하고 있습니다. 니키아 신조는 성경이 말한 그대로 하나님의 아들을 성부에 나셨다라고 말을 하고 있습니다 그것이 성경이 말하고 교회들이 성경을 따라서 신조로 믿고 고백한 사실입니다 성부로부터 나셨는데 성부와 동일 본질을 가지고 동등하신 영원한 아들이시다라고 말하는 것입니다 우리는 이 영원한 아들땜을 이제 알아야 되고 확고히 이해를 좀 해야 됩니다. 우리가 하나님의 아들이 오셔서 나를 구원하셨다라고 이렇게 진술상으로만 하면 은 이게 여러분들이 실체를 아주 작게만 이해를 하고 그것으로 작게 이해하기하니까 여러분들에 대한 이해도 좁으니까 거기에 대한 감동과 그 가치에 대한 이해 그리고 거기에 대한 반응도 축소되게 되는 거죠. 그래서 우리는 이것의 영원한 아들 때에 대해서 가능한 한 성경이 게시된 것 안에서 충분히 알아야 되는 거죠. 우리가 성자 하나님에서 살피는 가운데. 근데 어떤 사람들의 말대로 동정녀의 몸에서 태어나심으로써 하나님의 아들이 되셨다라고 이렇게 말하는 사람들이 있는 거예요. 이게 어려움 때문에. 그렇게 동정녀의 몸에서 태어났기 때문에 하나님의 아들이 된 것이 아니고 또사도행인 13장에서 1편 2편, 7절에 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았다는 말씀을 그리스도의 부활과 연결해서 말한 것을 들어서 부활하심으로써 하나님의 아들이 그때부터 된 것이 아니고 영원부터 하나님의 아들이신 것을 성경이 말하고 있다는 거죠. 만물이 있기 전 영원에서 아버지로부터 나셔서 영원한 아들 됨을 성경이 말하고 있다는 것입니다. 오늘 본문 골롯에서 말씀은 분명히 모든 만물보다 먼저 나신 분이시다는 것을 밝혀주고 있습니다. 그러나 영원한 아들 땜에 대해서 직접적으로 말씀하신 분은 예수님 자신이세요. 예수님은 요한복음 17장에서 지난주도 인용했습니다만 잡히시기 전에 마지막 드린 제사장적인 기도에서 장세전부터 하나님의 아들로 계신 자신을 말씀하셨습니다 장세전부터 자신이 하나님의 아들로 계신 것을 말씀하신 거죠 이렇게 기도 중에 말씀하셨잖아요 아버지요 장세전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하옵소서. 그랬습니다. 창세전에 내가 아버지와 함께 영화를 가셨다라는 것을 밝히고 있어요. 또그 17장의 뒷부분에서 아버지여 라고 부르고는 아버지께서 창세전에 나를 사랑하시므로 내게 주신 나의 영광을 그들로 보게 하시기를 원하옵나이다. 그랬습니다. 그러니까 창세전에 아버지께서 나를 사랑하셨다라는 것. 이미 장세전에 자신이 영원한 아들로 계셔서 그 하나님 아버지와의 사랑의 관계 속에 있었다는 것을 말해 준 것입니다. 여러분은 우리가 아는 예수 그리스도 오늘 본문의 요한범 3장에서 하나님의 보냄을 받은 그의 아들 예수 그리스도가 장세전부터 곧 영원부터 하나님의 아들로 계신 것을 알고 있습니까? 그렇게 알고 있습니까? 이것은 굉장히 중요한 사실입니다. 그런데 많은 사람들이 이 사실을 인정하는 데 이해의 어려움도 있기도 하지만이 사실을 인정하는 데 주저하고 있어요. 주저합니다. 심지어 정통한 신앙을 가진 사람들까지 이 하나님의 영원한 아들 되심에 대해서 말하는 것을 주저하고 또 혼돈하기도 했습니다. 오랫도록 있어온 일입니다. 그런 일이. 그런데 가장 이제 주목할 만한 현대의 그 가장 주목하는 사람 중에 한 사람은 이제 존 메가드 목사 같은 사람도 그 케이스에 들어갑니다. 이 개혁주의적인 신학을 갖고 하나님의 아들 예수 그리스도에 대한 신앙이 더 열렬한 그런 사람인 그가 여호와의 증인들, 여호와 증인들이 있잖아요. 여호와 증인들은 예수를 그렇게 자, 피조물 개통으로 보거든요. 그 하나님과 아버지 동등한 것을 보지 않는단 말이에요. 그 그러니까 여우와 증인을 위시해서 하나님의 아들과 관련해서 그가 아, 그 아들이시기 때문에 성부에게 영원히 열등하다. 성부보다는 못한 존재에 대해 열등하고 종속되어 있다. 라고 생각하는 그런 사람들이 있기 때문에 그들에 대항하여서 이조메가던 목사가 말하다가 영원한 아들 대심에 이이 부분을 이렇게 말하기를 주저하 심지어 조금 거기에 문제성 있는 그런 결국 말을 하기도 했습니다 그는 그리스도가 항상 하나님이시지만 항상 아들은 아니시다라고 하는 그런 견해를 주장했던 것입니다 그는 하나님의 아들됨을 성부와의 관계를 말하기 위한 일종의 유비로 보면서 이렇게 말했어요 그의 아들됨은아들됨은 시간상의 한 점에서 시작된 것이며 영원에서 시작된 것이 아니다 아들로서의 그의 삶은 이 세상에서 시작되었다 이 탁월한 사람조차도 이렇게 얘기를 한 겁니다 예수 그리스도는 그리스도는 아들로 말함으로써 성부보다 열등하고 그의 어떤 종속되는 것에 대한 반박이 열렬한 가운데 대항하여 서 말하다가 이런 부분에 대해서는 어려움에 주저함을 이런 식으로 드러냈던 것으로 보여집니다. 곧 그리스도의 아들땜은 결국 그 동정녀 마리아에게서 나심으로부터 육신의 대심으로부터 결국 시작된 것으로 말한 것이 되어버린 거죠. 그리스도께서 창세전에 선제하시다고 또 그의 신성과 영원성을 열렬히 믿으면서도 그렇게 말을 한 겁니다. 그 외에도 일반적으로 정통한 신앙을 가진 많은 사람들이 영원한 아들됨에 대해서 혼돈을 하고, 그 깊은 그 여기에 대한 그이 관계 속에 있는 이 문제들을 말하는 데 있어서 말하기를 사람들이 주저했던 것이 주저하는 일을 계속 옛날부터 지금까지도 하고 있어요 많은 사람들이 그 가운데 어떤 사람들은 이제. 여러분들이 그런 책들을 읽어보면 알 수도 있겠지만 하나님의 아들됨을 요한봄 1장 1절로 설명을 해요 요한봄 1장 1절과 그 창세기 1장에서 말하는 그 말씀 요한봄 1장에서 그를 말씀으로 말했잖아요 창세기 1장에서 하나님이 태초에 말씀으로 천지를 창조하셨다고 하면서 그렇게 말씀으로 천지를 창조하신 것그 창조사역과 연관해서 이 성부로부터 로고스, 말씀이 나오신 것으로 이렇게 해석하기도 하고 또 어떤 사람들은 동정녀 마리아에게서 나신 것으로부터 이 아들땜을 말하기도 합니다. 그러나 우리는 하나님의 아들을 말할 때 설사 이해의 한계가 있다 할지라도 성경에 게시된 대로 하나님의 아들의 영원한 나심, 곧 그의 영원한 아들땜에서 시작해야 하고 그 분명한 사실을 인정해야 됩니다. 그리고 알아야 돼요. 만일 우리가 영원한 아들 때문에서 시작하지 않고 그 사실을 알지 못한다면, 창세전에 곧 영원 속에서 하나님께서 우리를 위해, 우리의 구원을 위해 뜻하시고 행하신, 창세전부터 뜻하신 창조와 또 우리를 구원하시는 이 구속 역사를 그저 신들의 장난으로 여길 수 있어요. 실제로 사람들이 그렇게 많은 사람들이 있거든요. 이런 얘기를 하게 되면 무슨 예정이나 뭐 이런 얘기를 하게 될때 하나님께서 창세전을 택하셨고 예정한 이런 얘기를 하게 될때 사람들이 아, 이, 그런 식으로 얘기를 한 거죠. 왜 하나님이 누군 택하고 뭐 이렇게 하고 그런 창세전에 그런 일을 했느냐? 다 알고 장난친 거 아니냐 신들의 장난인 것처럼 그런 주장을 합니다 그러나 성경은 장세대는 곧 영혼 속에서 하나님 아버지와 그의 아들의 관계를 분명히 말하고 있어요 그리고 성령과 함께 그 관계 속에서 깊은 사랑을 가진 가운데 창조와 구속을 위해 모든 것을 뜻하시고 행하고자 하신 것을 말하고 있습니다 그러니까 만물 창조에서부터 세상을 구원하는 모든 역사, 바로 저와 여러분 한 사람 한 사람을 구원하시는 모든 역사가 기계적인 작동에 의해서가 아니에 이런 시스템으로 돌아가도록 무슨 자연 법칙을 제정하듯이 그런 식으로 있게, 해서 존, 있게 한 것이 아니고 우리가 다 헤아리지 못할 하나님의 기쁨과 사랑 속에서 한것이 그 설명을 하는 결정적인 내용이 아들을 하나님 아버지와 아들의 관계 속에서 설명을 하고 그 관계를 우리에게 계시해 줘서 알게 하시고 아들을 보내신 것으로 설명을 하고 있는 것입니다. 그러므로 우리가 이 부분을 생각해야 되는 겁니다. 영원한 아들 땜이 없다면 만일 영원한 아들 땜이 없다면 성경에 계시든 개시된 이런 하나님의 뜻하심, 그런 뜻하시고 계획하시고 실행하시는 하나님의 의중, 그 깊은 의중, 특별히 그분의 사랑을 우리가 어떻게 말할 수 있느냐라는 거예요. 어떻게 헤아릴 수 있는가죠. 하나님의 사랑이 성경에는 분명히 하나님께서 사랑하셔서 이런 일을 하신 걸 얘기를 하고 있는데 이런 하나님의 사랑이 얼마나 큰지를 우리가 어떻게 알수 있는가. 척도가 뭐냐예요. 그것은 하나님의 영원한 아들, 유일한 아들을 내어주셨다는 이 어마어마한 사실로 설명하고 있습니다. 그 사실이 전제되어 있어요. 오늘 보면 삼장 요한범 3장 17절에 바로 앞절에 그 유명한 말씀, 3장 16절에 유명한 말씀이잖아요. 하나님이 세상을 얼마나 사랑하셨는지를 말하잖아요. 어떻게 말합니까? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다고 해요. 여기 이처럼은 설명불가능한 것을 얘기합니다. 우리 그들이 가지고 있는 기준자로 측정할 수 있는 기준자가 없음을 얘기합니다. 하나님이 세상을 우리를 구원하기 위해서 세상을 사랑하사 독생자를 주셨다. 사랑하여서 뭘 주셨냐? 독생자를 주셨다. 우리의 인간 경험 속에서도 자신의 유일한 아들을 독생자를 주는 것이 부모에게 얼마나 큰 것인지 우리는 대략 상상으로라도 압니다. 비록 누군가를 사랑해서 내 독자를 주지는 않지만 만일 사랑하여서 내 독자를 준다면 그것도 죽음에 내어주도록 내 독자를 줄 정도라면 그 사랑은 어떤 것이겠어요? 어느 정도라도 좀 유추는 해보겠죠. 전부를 주는 거예요. 형용이 불가능한 겁니다. 무궁한 사랑이에요. 측량할 수 없는 사랑입니다. 아버지와 아들 관계, 영원한 아들 때문에 바로 그 설명하는 그런 성경이 모든 하나님의 뜻하신 것의 행하심을 설명하는 키예요. 키. 하나님께서 영원한 아들을 보내신 것, 결국 영원한 아들땜을 내포하여 생각을 하지 않으면 우리는 그 사랑의 정도를, 그분의 사랑을 추측이 안 돼요. 가늠이 안 됩니다. 조금이라도 헤아릴 수가 없습니다. 바울은 갈레데스 사장에서 하나님께서 때가 찼을 때 그의 아들을 자기로부터 그의 아들을 보내셨다라고 말을 하는데 요한복음 3장 16절은 하나님께서 독생자를 보내실 때 어떠했는지 그렇게 보내실 때 어땠는지를 구체적으로 말하는 겁니다 이처럼 사랑하여서 보냈다는 거죠 그리고 로마서 8장은 하나님께서 자기 아들을 보내실 때 아끼지 아니하시고 내어주셨다 이렇게 말하고 있습니다 그리고 나서 그 뒤에 그러하신 하나님의 사랑에 대해서, 사랑에서 과연 무엇이 끊을 수 있겠는가? 미래일이든 무엇이든 천사든 무엇이 끊을 수 있겠냐? 아무것도 없다. 라는 것을 말합니다. 그러니까, 측량 불가능한 사랑을 이 아들을 내어주신 것으로 얘기를 하는 겁니다. 여러분, 하나님의 사랑을 무엇으로 말하는, 성경이 무엇으로 말하는지 우리가 주목해야 되는 겁니다. 자기 아들을, 영원한 아들을 내어주신 것으로 얘기하는 것입니다. 만일 영원한 아들땜이 없다면 그런 하나님의 사랑을 우리는 말할 수가 없고 헤아릴 수가 없을 것입니다. 성경에서 말하는 하나님의 사랑이 설명이 안 되는 거예요. 그뿐만 아니라 영원한 아들땜이 없으면 이땅에 육신을 입고 오신 그리스도께서 곧 하나님의 아들께서 하나님과 하나이시다고 하면서 갖고 드러낸 그분의 신성을 설명할 수가 없어요. 열등한 신성 이렇게 말할 수가 없는 겁니다 동등한 신성을 드러내게 돼. 요 그분의 신성이 이 땅에 계신 신성을 드러내셨단 말이에요 그 신성을 설명할 수가 없는 겁니다 아버지보다 못한 신성 또는 신적 본질을 일부만 나누어 가진 아들 정도로 아들을 말한다는 것은 그러면서 하나님은 하나이다 그리고 성부와 성자와 성령 이름으로 세례를 주라 동등한 분으로 그건 말이 안 되는 것입니다 그러나 이미 지난 시간에 말한 대로 아버지와 아들은 하나이시, 동등하십니다. 그리고 동일한 신적 본질을, 그 신성을 실제로 갖고 드러내셨어요. 이 땅에 계실 때. 그렇게 그가 아버지의 신적 본질을 동일하게 공유하여, 공유하고 계신 것을 그가 하나님의 아들이심을, 그 공유하고 계신 것은 그가 하나님의 아들이신 것을 말해주는 것이죠. 바로 영원부터 하나님의 아들이심을. 만일 영원부터 하나님의 아들이 되지 않고 시간 속에서 하나님의 아들이 되었다면 마리아에게 태어남으로써 그때부터 하나님의 아들이 되었다면 성경의 성부와 성자와 성령을 한 하나님으로 말한 것이 성립이 되지가 않습니다. 지난주에 말한 삼일체 하나님이 될 수가 없는 거예요. 그러나 영원한 아들 됨이 없다면 그 무엇보다도, 예, 영원한 아들 때문에 없다면 더 중요한, 예, 우리가 근본적으로 이해하지 않되는 것이 하나 있습니다. 그것은 만물을 창조하기 전 스스로 계신 하나님, 영원하신 하나님 자신을 사랑이라고 말하는 것이 설명이 안 돼요. 여러분, 요한 음 사장, 요한 일서 사장에 뭐라고 말하세요? 하나님은 사랑이시라. 하나님은 사랑이시다. 여러분, 사랑이 하나님이다 말하면 안 됩니다. 그건 거꾸로, 이건, 이건, 범신론적인 생각이고, 사랑이 하나님이다면, 사랑이 있으면 다 하나님이라고 말하는 거예요. 그게 아니고, 하나님이 사랑이시다라고 말하고 있습니다. 여러분, 만약 하나님이 홀로이시다면, 그렇게 하나님이시다고 말한 것을 생각해 보세요. 만약 하나님이 홀로이시다면, 그 어떤 관계도 없으시다면 과연, 자신을 사랑이라고 말할 수 있을까요? 그럴 수 없는 겁니다. 왜냐하면 사랑은 대상을 전제합니다. 그리고 관계 속에서 갖는 것이거든요. 결국 하나님이 사미로 계시기 때문에 사랑이실 수 있는 겁니다. 자신이. 자, 이 자신을 사랑으로 말하는 것은 사미로 계시기 때문에. 그 존재적인 특징으로. 특징으로 말할 수 있는 것이 바로 그런 3위로 계시기 때문인 거죠. 그러므로 전, 장세전부터 하나님은 사랑으로서 3위 사이에서 사랑하셨고, 사랑하시고 계십니다. 특히 요한음 17장 말씀대로 영원부터 아버지께서 아들을 사랑하셨다라고 하는 그 말이 사실이에요. 그리고 사랑하신 것입니다. 예수님은 요한복음 5장에서 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이셨다 그랬어요. 아버지께서 아들을 사랑하셨다 이런 식으로 말했어요. 또요한복음 15장에서도 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였다. 그러죠. 아버지께서 나를 사랑하신 것을 얘기하죠. 그리고 요한음 14장에서는 예수님께서 얘기합니다. 오직 내가 아버지를 사랑하는 것을, 자신이 하나님 아버지를 사랑하는 것을 말합니다. 사랑하는 것을 세상에 알게 하려 한다고 라 함으로써 자신 또한 유일한 아들로서 아버지를 사랑하는 것을 말하고 있는 것이죠. 그러므로 하나님이 사랑이시다는 이 존재적인 속성은 영원부터 사랑하는 대상을 전제할 뿐만 아니라 특히 영원한 아들과의 관계 속에서 가지셨음을 전제하고 있어요. 그것을 계시하여주므로써 영원한 아들땜이 여기에 내포되어 있어요. 하나님이 사랑이시다는 것 속에도. 그러니까 하나님이 사랑이시다는 것 속에서 아버지와 아들, 특히 장세전부터 아버지께서 사랑하신 영원한 아들이 전제되어 있는 것입니다. 그런데 우리는 성경에, 성경에서 그것만 계시되어 있지 않고 사랑을 존재적인 속성으로 가지신 하나님께서 3위 하나님 사이, 사이의 사랑을, 사랑을 넘어서서 그 사랑을 이렇게 발출하는, 밖으로는 만물을 창조하시고 특히 사람을 구원하는 데까지 나타내시는 것을 말하고 있습니다. 우리가 게시된 성경에 보면 하나님이 진짜로 그렇게 역사 속에서 행하신 것을 시공간의 창조와 함께 역사 속에 그렇게 행하신 것을 보게 됩니다. 그래서 그런 하나님의 뜻과 실행에서도 영원한 아들, 바로 독생자 하나님이 중심에 계셔요 그를 통한 사랑이 증거되고 있습니다. 그런 사실은 결국 영원한 아들됨이 없다면 창조도 구원 이야기도 말할 수 없다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그야말로 성경에 기록된 모든 것이 존재할 수가 없는 거예요. 영원한 아들됨 그와 관련된 이 내막들이 오신 그분을 이게 설명하기가 어려워지는 거죠. 왜냐하면 우리 이 세상에 우리들을 구원하는 이 얘기는 적당한 위인으로는 할수 없잖아요. 설사 신성을 가진 하나님이라도 신성 자체만 가지고 우리 죄를 구원할 수는 없잖아요. 자신이 신성의 속성 안에 거룩함이 있는데 이 거룩함을 거스려가면서 죄가 있는데 죄가 없다 치면서 구원할 수는 없잖아요. 그러니까 죄 없는 조건에서 그런 신성을 가지신 그분이 인간이 되시어서 무궁한 사랑으로 죄인을 품으시고 그들의 죄를 자신이 담당하심으로써 죽으시는 것 속에서 구원이 가능하단 말이에요. 이 일을 누가 하는가? 바로 하나님의 아들이 하신 거예요. 아버지께서 그 영원한 사랑 가운데 있는 그 독생자를 보내심으로써 그가 오셔서 그 일을 담당하셔서 있게 된 것이죠. 성경은 이런 놀라운 구원의 역사를 창세전에 곧영원전에 사랑으로서 서로 사랑하신 아버지께서 아들을 보내셔서 구원하시는 것으로 그것을 뜻하시고 행하시는 무궁한 사랑을 나타내서 있게 된 것으로 설명을 하고 있는 것입니다. 하나님이 사랑을 이처럼 사랑하사 독생자를 주시고 보내신 것으로. 그래서 우리가 독생자 이 땅에 오신 독생자, 우리의 죄를 대속하신 예수 그리스도 이분을 생각하면 그 막후의 역사와 배경과 이분 존재 자체, 이분의 행하심 자체를 다른 많은 것으로 설명할 수 있지만 우리가 앞으로도 더 많은 설명을 할수 있지만 그 설명들이 다 가서 무엇으게 모아지냐면 형용할 수 없는 하나님의 사랑을 보게 돼요. 진짜 하나님이 사랑이시구나. 근데 하나님이 사랑이시다. 이 사랑을 드러낸 이 사랑을 우리가 못 미칠 뿐입니다. 제가 우리 집에서 가정예배 들이다가 그런 얘기했어요. 우리 가족들에게. 하, 이 하나님의 사랑에 대해 조금 얘기하다가, 제가 이런 거다 전하고, 마지막엔 또 그것도 해보고 싶다. 진짜 하나님의 사랑에 대해서, 진짜 시리즈로 해보고 싶다. 우리는 하나님의 사랑이시다는 것을 이해가 아무도 못 미칩니다. 저와 여러분이 알고 있는 경험 지식과 어떤 문학을 접했던 주변의 세상에서 봤던 내가 경험했던 내가 알고 있는 지식과 경험에 딱 묶여서 그 수준에서 사랑을 이해하기 때문에 하나님이 사랑이시다, 그가 나를 사랑하셨다는 것그 수준에서 이해하기 때문에 내가 알고 있는 사랑은 하나님이 사랑이시다라고 하면서 이렇게 독생자를 보내셔서 우리를 사랑한 이 사랑의 실체를 마치 태양과 점 사이만큼 차이가 있는 거예요 이 하나님의 사랑의 실체는 태양의 사이즈라고 보면 내가 아무리 알고 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 알아도 내가 안다고 하는 하나님의 사랑은 점밖에 안 되는 겁니다. 이 아들 때문에 실체의 아버지와 아들 때문에 속에서 하나님이 세상을 이처럼 사랑하자 이것을 굳이 물리적인 도구를 사용해서 설명한다면 그렇게밖에 설명이 안 돼요. 태양과 점 정도의 차이밖에 안 되는 겁니다. 그러니까 우리가 얼마나 제한되게 하나님의 이해를 가지고 주님을 믿는지 이 하나님의 아들의 오심의 실체를 얼마나 가볍게 너무나 너무 얄팍하게 알고 있는지를 보게 되는 겁니다. 주로 받는 입장에서만 생각하니까. 하시는 그 사랑의 실체에는 접근 불가능해요. 우리가. 도대체 미치지가 않는 것입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다. 구체적으로 말하면 독생자를 보내셔서 우를 리 위해 속죄제물이 되게 하셨어요. 그렇게 사랑하신 겁니다. 그 사랑이 얼마나 큰지 우리는 안다고 말하지 말아야 돼요. 아는 것이 아는 것이 아닙니다. 우리가 이 시리즈 말씀과 연결해서 주목할 사실은 바로 그런 모든 구원 역사가 창세전에 계획되고 역사에 실행될 때그 중심에 영원한 아들이 계신다는 것입니다. 사랑을 담은 영원한 아들이 영원한 하나님 아버지의 사랑을 담고 자신의 사랑을 담은 이 하나님의 아들이 계신 거예요. 그 영원한 아들 없이는 모든 것이 설명될 수 없습니다. 성경에 기록된 모든 내용이 설명될 수가 없어요. 지금까지 성취되어 진행된 구원 역사뿐만 아니라 장차 최종적으로 이루어질 세상 끝의 심판 그리고 이 땅에 지금 존재하는 교회들 그리고 그 교회 가운데 속한 우리 개개인 나의 구원도 설명할 수가 없습니다. 이 영원한 아들땜이 없으면. 그러므로 우리가 보는 이 세상 만물로부터 성경에 게시된 구원 역사를 생각할 때 영원 속의 삼위 하나님을 봄과 동시에 그 가운데서 영원하신 아들, 아버지와 아버지의 보냄을 받아서 우리를 구원하기 위해 육신이 되신 하나님의 아들그 영원한 아들을 중요하게 봐야 됩니다. 중요하게 봐야 됩니다. 여러분은 우리의 구원 속에서 이런 신비 이 크고 놀라운 사실, 이 무궁한 사랑의 실체를 영원한 아들, 바로 하나님의 아들의 오심으로써 이렇게 보십니까? 이 하나님의 아들, 아들에게서 보십니까? 그의 오심 속에서 보신가요? 영원 속의 신비가 드러난 것이거든요. 그 크고 놀라운 실체가 보여진 것이거든요. 그 무궁한 사랑의 실체가 나타난 것이거든요. 근데그 사랑의 그 무궁한 신비와 사랑의 실체가 저와 여러분과 관련되어 있는 것입니다. 예수 믿게 된 우리에게 관련 있는 것입니다. 하나님의 아들이 영원부터 뜻하셔서 유신이 되어 우리 가운데 오셨고 저와 여러분을 구원하기 위해 모든 일을 행하신 이 놀라운 사실은 그래서 하나님의 아들, 영원한 아들을 생각하게 될때이 모든 것은 그렇게 단순한 얘기가 아닙니다. 우리가 인생 짧지만 짧은 인생 동안 이런 실체를 성경에 계시된 바를 따라서 더 알고 묵상하며 그분 자신을 더 체험 속에서까지 알아가는 것은 우리에게 마땅히 있어야 될 일이고 또 특권입니다. 여러분 이 사랑의 실체 사랑의 궁극을 궁극인 영원한 하나님의 아들의 오심을 많이 묵상하십시오. 예수 그리스도를 말할 때는 여러분들이 오늘 말씀을 조금 연결해서 그 실체에 접근해 보십시오. 그 무궁한 사랑을 특별히 그 사랑을 입은 그그 사랑을 내가 입었다는 것을 함께 생각하면서 나같은 죄인이 멸망받을 죄인이 그 사랑을 입었다는 것을 연결해서 생각해 보십시오. 장차 우리는 영원토록 하나님은 사랑이시다. 이게 이 실체가 무엇인지 완전히는 아마 영혼토록 알아가면서 되겠지만 이 실체가 무엇인지 우리는 굉장히 선명하게 볼 것입니다. 완성될 하나님 앞에 서게 되면 하나님은 사랑이시다. 이게 도대체 무엇인지 그 가운데서 독생자를 보내셔서 사랑하시는 이 사랑의 실체. 그분의 존재적인 속성의 무궁함을 보게 될 것이고 더 가까이서 체험하게 될 것입니다. 사랑하는 지체 여러분 이 영원한 아들을 더 알고자 하십시오. 저와 여러분이 알고 있는 것이 알고 있는 것이 아닌 줄 알고 이 그리스도를 더 알고자 하십시오. 기도합시다.